1: Bienvenidos a Zona Roja, el podcast, con Josafat y Suarlin. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, amigues? Este es su podcast, Zona Roja. Yo soy Josafat.
0: Y yo soy Suarlin. Empezamos.
2: Capital H I M. Just
1: put your paws out,
2: 'cause you were born this way, baby.
0: My mama told me when I was young, we're all on super. ¿Ustedes han escuchado el dicho que dan en las iglesias sobre que Dios creó a Adán y Eva? Pero como saben, nosotros manejamos nuestra propia política y Dios creó también a Adán y a Esteban. Y hoy nos acompaña Esteban González, secretario de la Asociación de Estudiantes de la Diversidad Sexual de la Universidad de San Carlos
2: de Guatemala. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, la verdad es que un poco nervioso, pero bastante animado de conocer que que pueden ustedes preguntarnos y también muy emocionado de contarles lo que estamos haciendo desde la, desde la asociación. Y bueno,
0: para empezar un poquito ya en el tema candente de lo LGTBI, Que nos cuente un
1: poquito qué hace, sí, sí, sí pero es, pero que con también, quién se acuesta. Sí, sí, bueno, sí, sí, no. sí, sí. olvidar <risa> Olvida <risa> las
0: preguntas que a No, pero que nos des una introducción, ¿Qué, ¿qué es la Asociación de Estudiantes de la Diversidad? Y aquí en adelante la vamos a ir a este
2: Ok, sí, pues eh, la ESDI nace como una plataforma estudiantil, en realidad pensamos al inicio junto con dos estudiantes de diferentes unidades académicas, estaba un compañero de humanidades y otro de arquitectura, ¿verdad? platicamos en la idea de cómo hacer un colectivo, pensamos, en un colectivo LGBTI dentro de la, de la universidad, que crear actividades de salud y esparcimiento para gente de la diversidad sexual dentro de, del espacio universitario, ¿verdad? que podría ser el campus central o cualquiera de los otros campus que estuvieran pensando todavía solo en el, en el perímetro de la ciudad de Guatemala. Luego eh, identificamos como que los tres habíamos tenido experiencias no tan amigables, digamos, dentro del, del espacio universitario, entonces dijimos, no. Un colectivo sí que puede hacer una incidencia, pero eh, podemos subirlo de nivel, hay crear una asociación estudiantil eh, y que pueda tener como mayor incidencia. ¿Y de, de dónde nace esto? Pues pasa de que cuando vimos el proceso de la de AEU la que retomó el espacio, ¿verdad? y creó una, una con la ¿no? Ajá, con la Se creó una, o sea, ya tenían la, la figura ahí de la Secretaría de Género. También nace una asociación de estudiantes con discapacidad. Entonces dijimos, si hay una asociación con discapacidad, eh, con discapacidad y hay como también el espacio dentro de, de género, dentro de la AEU, pues podemos estar nosotros, ¿verdad? porque la, la inquietud que nos nacía ya era si cambia la AEU, viene otro secretariado, ¿van a seguir hablando con libertad de género o no? Y si, y si pasa que no, pues la, la asociación tendría la posibilidad de posicionar la temática dentro de la universidad. Entonces decidimos asesorarnos con la E.U. porque al final toda eh, organización estudiantil formal debería de federarse a la E.U. y buscamos la, la posibilidad de, de, de tener como la asesoría de qué se necesitaba hacer para crear la asociación. Desde el, la parte jurídica nos dieron como un ahí, digamos que sí, ¿verdad? Bueno, ahí nos dieron como las orientaciones de todo lo que había que hacer y pues todavía estamos... En realidad ya redactamos, eh, eso fue hace más de un año, redactamos como los estatutos, pero fue bastante complejo porque hay que hablar de discriminación, hay que hablar de la violencia sistemática que se vive dentro de la, del campus universitario o de todos los procesos universitarios y queríamos plasmarlo, ¿verdad? Entonces el año pasado durante el proceso de, en el que se fue tomada la universidad, logramos validarlos y aprobarlos en una mini asamblea, tuvimos que al final, ¿quiénes conforman la asamblea o...? Según los estatutos debería de haber como al menos un crear un consejo consultivo, verdad, que represente a dos personas de cada colectivo LGBTIQ
1: más. Pero esos estatutos eh, quién nos colocó, quién nos hace. Como a y los creamos. Ah, ya. Lo, lo, ah, ya. Digamos en, en un
2: inicio estuvimos formados por nueve personas. Uh -huh. Nueve personas entre facultades de odontología, arquitectura, humanidades, veterinaria. Agronomía Derecho Creo que no se me escapa Otología ya. ya Entonces sí Y de escuelas Estábamos la escuela de historia eh, La escuela superior de arte Y Trabajo social no No Trabajo social no teníamos en su momento Creo que solo Ah Escuela de ciencias psicológicas uh -huh. con, con ellos empezamos Como a formularlo Y con ellos planteamos Los estatutos Entonces, El requisito que tenía la AEU es como redactar los estatutos de qué queríamos que incluir todo. Y ellos fueron los que nos recomendaron que había que tener un órgano consultivo y una asamblea general. Entonces, el órgano consultivo son estos que les digo, dos representantes de, de cada unidad académica. Actualmente no tenemos ese órgano todavía. Uh -huh. Y la asamblea, pues todas las personas que quieran formar parte de la asociación o que se sientan representados como están. Representadas, representados <risa> entonces y, ya, y cuál es tu papel dentro de la asamblea, digamos, dentro de AESTI y
0: a qué te dedicas también...
2: Fuera de la asociación Bueno, mi papel directo de la ESDI, Según la última asamblea que tuvimos Que les digo donde se aprobaron los estatutos Y se eligió a un secretariado como de forma provisional eh, Secretario general ¿Verdad? Junto con Otro tenemos, somos un Como homolo, homólogos ¿Verdad? De, de cómo funciona la EU Hay un uh -huh. comité ejecutivo formado por cuatro personas uh -huh. Y el resto del secretariado Con comisiones específicas Entonces tenías habemos... como el emino. Ajá Ajá, Ajá. Bueno, ahora es otra ah, ya, ahora no, 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 no. quién es sí. el secretario general
1: de AEU ahorita Ahora es Carlos Jacks Ya es... de política, ¿no? Sí, de ¿Es? política Ah, ah ya ah. Entonces digamos
2: esas dos personas pues son nuestro. mi homólogo mi mi ya, ya ya mi homólogo O soy homólogo sí. <risa> <risa> Entonces sí esa es mi, mi, mi responsabilidad digamos, pero eh, como todavía estamos discutiendo la parte netamente legal porque estamos como viendo si nos queremos quedar como asociación estudiantil o, o que más le da la posibilidad de crear otras cosas eh, y al final la función digamos en casi un, no, ni siquiera es casi el año, en unos meses que, que el secretariado estuvo funcionando, no funcionó de la misma forma, entonces también descubrimos que no todas las asociaciones, asociaciones funcionan precisamente igual ¿verdad? bajo el mismo esquema, entonces ahorita estamos como queriendo modificar ciertas cosas y volver a validar una asamblea en la que se cambie esa figura porque no nos funcionó eh, entonces bueno, digamos que el liderazgo principal está como conmigo en la responsabilidad y junto con eso me dedico a ver la parte de comunicaciones, eh, relaciones públicas con otras eh, entidades, otras asociaciones que nos quieren apoyar, porque en realidad en el tema LGBT desde que supieron que había una asociación o que querían Formar una, una asociación estudiantil de diversidad Todos los colectivos de diversidad sexual de la sociedad civil nos empezaron a buscar Ay, Nos idea. empezaron a invitar a las actividades Nos empezaron incluso a demandar uh -huh. eh, presencia en muchos espacios Que uh -huh. digamos la mayoría no, no podíamos estar por tiempo de trabajo, por tiempo de estudio O en el caso de algunas personas específicamente porque no están todavía abiertamente fuera del closet entonces ya no podemos, o sea, si sí queremos, pero dentro del espacio universitario, o sea, fuera, frente a las cámaras, a los medios de comunicación, a la sociedad civil, no. Entonces ahí nos hemos como mantenido un poco todavía al margen. Al margen ajá. Y que al final es un proceso de construcción, pues, o sea, yo le digo, la, la, la asociación formalmente funciona... Desde enero del año pasado, cuando ya teníamos gente, cuando empezamos a articular actividades, después de hacer como un llamamiento a toda la comunidad o casi toda, tratamos de hacerlo en realidad. Sí, porque tuvieron visibilidad,
0: yo me recuerdo que había un sí. stand dentro del campus y uno podía llegar a pedir que un trifoliar, ¿no?
2: Ajá, sí. ¿Y quiénes conforman la asociación ahora? Actualmente, si les puedo hablar del secretariado, está Diego Ávila, que es el de arquitectura, que originalmente siempre estuvo, ¿verdad?, eh, hay otra persona que se llama Neri, él es de psicología Y está Clara, que también es de la Escuela de Historia eh, De eso, Nosotros cuatro somos como los del comité ejecutivo, digamos De ahí pasamos a, a un compañero de la Escuela Superior de Arte Que es el encargado de la Secretaría de Arte y Cultura uh -huh. Un compañero de veterinaria que es encargado de asuntos, no, asuntos universitarios perdón. Luego está una compañera de veterinaria Sí, de veterinaria, no, de perdón, de farmacia, uh -huh. que, que es la encargada de asuntos académicos, asuntos netamente universitarios, después hay otro estudiante de, de historia que está como viendo la, la parte de asuntos internacionales, porque también nos toca ver por esa parte, uh -huh. <ríe> eh, hay también como una responsabilidad neta de finanzas, hay otra de salud, le, le pusimos salud interseccional, uh -huh. ¿verdad? Para ver como toda la parte de género, identidad y, y cuestiones que también es una persona de psicología. Eh, netamente, digamos, del secretariado, creo que ahí, ahí estamos, ¿verdad? ¿Y en ah, de onto ontología también.
1: Y en términos de identidades, ¿qué identidades, digamos, conforman la asociación?
2: Eh, hay un chico hombre trans, uh -huh. eh, la mayoría no hemos logrado como romper ese esquema o ese patrón que la mayoría somos hombres gays cisgénero, uh -huh. eh, de ahí hay una chica lesbiana, eh, un chico queer sí. y ahí nos quedamos. Como... Uh -huh. sí. Todavía nos falta cubrir, ¿verdad? No, no hemos encontrado, por ejemplo, sí. alguien bisexual. Y o... uh -huh. sí, digamos,
0: sí. siendo estudiante... Visible dentro del campus, digamos, hay diferentes, diferentes como experiencias de acuerdo a donde estés, ¿va? en qué unidad Uy. académica, por ejemplo, en la escuela uno se sienta cuerpado, en la escuela de no, historia,
1: no.
0: o sea, es como una burbuja, <ríe> es una burbuja al final, sí, sí, pero sí. yo, por ejemplo, me, la, me proyecto en otras, como por ejemplo, ingeniería, mm. arquitectura, mm. donde son otras ondas, entonces, saber también esas experiencias, ya sean positivas o negativas, que tienen ustedes que al final son los representantes de la diversidad decir que la, la Universidad de San Carlos tiene diversidades, ya ponerte en el ojo del huracamba, porque la escuela de historia es una burbujita pequeñita comparado con el montón de estudiantes que hay entonces, como qué experiencias han tenido ustedes de ese tipo, ya sea positivas o negativas, como
2: Esdi. bueno, es complejo, porque cuando empezamos con Diego ¿verdad? La, la primera actividad que dijimos bueno, vamos a hacer un, un foro eh, propio no es porque ya nos habían invitado a uno En la facultad de ontología para presentarnos Y como hablar en el marco Eso fue en el marco del día contra la homofobia que Es el 17 de mayo Entonces ahí como nos presentamos Eso lo éramos él y yo ¿verdad? en ese momento Y fue como bueno pues Estamos formando ¿Se presentaron esto aquí, públicamente como ¿en,
1: dónde,
2: en la facultad de ontología En ay, un foro ay, ay, que había ajá, sobre ajá, el tema ajá. de homofobia Pero hay... ahí no hay gays Por supuesto
1: que no <risa> No, no Gente de diversidad ¿no?
2: ¿No? Porque hay de todo Entonces sí, ahí empezamos Entonces después de eso dijimos, bueno, es que la gente todavía no nos conoce Y si nos posicionamos en las redes sociales Pues al rato y nos van a ver Pero como hay un montón, si ustedes sabrán Hay un montón de páginas o grupos de la, de la universidad Que no son cuestiones formales Sino que son como cuestiones de ligue O, o mm. solo para que conozcan lugares ah, A donde ir, a lugar, ¿en la universidad ¿sí? Sí, ¿Ah, sí, hay en, en Facebook y en Twitter son muy comunes ver como gay usaka -us o ah. derecho o
1: gay, Ajá, o sí, agronomía sí. gay, creo que había uno Entonces ah, eran sí. como cuestiones de eso no era una plataforma formal entonces decía Como ahí, una plataforma de reivindicación política desde la comunidad LGTBIQ que comparten exacto.
0: así como eh, contenido porno y cosas así, son esas Ajá. páginas, exacto, las redes que son algo
2: político Político y académico Entonces decía Diego Tenemos que posicionar La putería a un lado
1: Ajá epa, <risa> Bueno, aparte de eso pues... con, no, no, un lado es, con, Pero, pero político, político. Pues política
2: académicas y políticas Sí, sí <risa> bueno, Sí, sobre todo <risa> <risa> Definitivamente Sí eh, Pues eso fue lo que se nos ocurrió ¿verdad? Nos van a confundir con todo esto Y van a pensar que es lo mismo En realidad Cuando empezamos a usar Twitter algunas plataformas nos empezaban a etiquetar. Y era como, no, no somos esto. Los saunas. Ah, La pues sauna y vieron dos internet. Ah, sí, no, los no, sí, por, por No favor, no es porque no nos vamos a
1: hacer publicidad. Sí, sí, o sea, no, nos, no. nos hacemos publicidad. <risa> a, a, la <risa> a la <homo> siguiente. <risa> a la siguiente. A la siguiente. A
2: Sí. De, ¿Cuáles no son, son tus te... redes sociales entre
1: paréntesis? Para que... ¿Propias, propias?
2: Y de la, de, de la, de la asociación, asociación
1: para que la gente que esté interesada y que logre distinguir que ustedes no son una, una plataforma, una de, plataforma Liga, de ligue, ¿eh? sino una plataforma académico-política de la Universidad de San Carlos para que los ubique y que claro. sepan qué acciones tienen ustedes dentro de la, de la USAC. Sí,
2: estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como es de usac Las tres nos pueden encontrar de la
1: misma forma y usamos pues el correo electrónico también por
2: si desean. como
1: Muy bien y entonces fueron al evento y precisamente dijeron, no somos ellos, no somos de esto, no somos otra cosa eh, queremos hacernos este notar, por no utilizar otra palabra queremos hacernos notar y participaron en esta actividad Entonces... Sí, en realidad participamos con muy bajo perfil O sea, nos presentamos y fue como la
2: gente Ah, qué chilero, nadie sabía De los Ajá. presentes nadie sabía que existíamos Ajá. Ahí fue donde dijimos no Entonces vamos a pegar afichas por cada unidad académica Vamos a hacer un foro tipo O sea, primero foro y después convivencia Para invitar a gente así en general Que se quiera sumar, que quiera conocer Y ahí vamos a identificar otros actores, actoras Que, que quieran estar, ¿verdad? Sí. Entonces decidimos, ¿verdad? Diego, por el, por... nos distribuimos en unidades académicas. Visitamos la Escuela Superior de Arte, visitamos el CUM, visitamos el, el, todo el campus central. ¿verdad? Y por qué les quiero contar esto, porque por ejemplo en la, en la Escuela Superior de Arte nos dijeron así como pégalo ahí en la cartelera ¿verdad? y nunca supimos de nadie en la Escuela Superior de Arte. En psicología a la semana nos escribieron, pero particularmente en medicina. Cuando yo... Esa vez fui yo solo... Y me presenté como... Traté de hablar con, con la gente... Para saber a quién me dejaba... Porque las, las carteleras tenían vidrio... Y estaban... En entonces fue como... Tiene que preguntar con administración... En administración... Es cuestión estudiantil Vaya con la asociación... Okay. Y cuando intenté preguntar por la AEM... La asociación de medicina... Eh, me dijeron como... Miran... No... Bro. Es con administración... Y yo como... Pero de administración me mandaron para acá... y como no, Mejor lo veo en el vidrio... Entonces. Pues en realidad yo dije, como nadie me dio respuesta y no podía pegarlo en ningún lado, no había sido como en psicología que lo había pegado así abiertamente, pues yo lo dejé en el vidrio principal que está como en la entrada, creo que es el, no sé si el B o el A, el principal que usan los de medicina. Y lo dejé ahí, o sea, yo lo pegué y dije, pues, o lo quitan o lo leen, pero va a estar ahí. Algo,
0: la intención es que estuvo, algo, algo pasa.
2: Sí, entonces cuando le conté a Diego, me dijo, yo no creo que vaya a durar en, ahí pegado, entonces tal vez vamos mañana y, y vemos y efectivamente cuando llegamos al siguiente día ya no estaba entonces fue como no sabemos si es porque ah porque estaba en el vidrio y lo quitamos o porque era temática LGBT de medicina nunca hemos tenido a nadie verdad Hace como seis meses, tal vez, durante el proceso de toma Nos habló a alguien que sí, que no sabía que, que, que conocía a un cuate de medicina que quería integrarse en actividades Pero nunca sí, llegó nunca, nunca En ingeniería ir. tampoco En ingeniería sí participó una persona en nuestras actividades Era, se, se identificó como persona heterosexual Pero que quería ser aliado Sin embargo, no llegó después
1: <risa> sí, Yo me recuerdo,
2: por ejemplo,
0: cuando fue la lectura de los estatutos Porque Cabal por ahí fue el cierre, ¿va? pero en redes sociales fue un ataque así bien grueso ah, sí, ah, sí, ah, contra sí. de la este. y vos dirías cómo es posible que la universidad pase? A ser, bueno es, es parte de una Guatemala chiquitaba aquellos mm. tus ataques de odio a malditas que no sé qué que no sé cuánto y pero digamos físicamente nunca pasó nada
2: mm, no o sea que a era insultarte
0: que... O, o sí ah, nos no. han insultado
2: gracias al universo físicamente nunca nos ha pasado nada pero sí se siente el, la, como el miedo El rechazo Digamos, en algún momento tuvimos tres patojas Y una estudiante trans Que estaba empezando su proceso de transición Y eh, tomaba la decisión de cuando teníamos una actividad Por ejemplo, la chica trans Se iba a cambiar solo a los baños de la escuela
1: de historia Sí, porque en todos no, no, no. lados la
2: miraban extraño, la empezaban a, a, a,
1: a chiquear y todo, ¿verdad? entonces decían, no, Al no final, sea... el, la, la Universidad de San Carlos es una Guatemala chiquita sí, como en decía, donde se reproducen un montón de cosas, ¿verdad? Y en donde vos esperás que gente que está estudiando en la universidad, y sobre todo jóvenes, digamos, tendrían que tener otras ideas eh, como más actuales, más del siglo XXI y como mucha más apertura a la diversidad no solo a la de diversidad sexual sino también a otro tipo de diversidades no sí. pero que desafortunadamente se reproducen como las mismas relaciones el mismo esquema ¿no? conservador eh, dentro de la universidad sí. pero en función de eso te quería preguntar este, bueno aparte de esas experiencias malas que comentás, qué experiencias bonitas han tenido digamos que eh, en este tiempo que llevan que, que les haya dejado mucha satisfacción, digamos, de, de haber estado o de haberse conformado?
2: Bueno, el primer año de actividades formales fue bien bien satisfactorio, porque después de, este, de esta actividad que les digo que tuvimos, teníamos mucho temor de que no iba a llegar nadie y tuvimos como 22 participantes en un horario que era entre la 1 y las 2, por ejemplo, uh -huh. cuando la gente sale y entra en, en jornadas. Uh -huh. Entonces fue bastante productivo porque se abrió el diálogo. Invitamos estratégicamente a dos personas, a, una, a un representante del colectivo Hombres en Transformación y a la organización Lambda, que creo que la han escuchado. Uh -huh, uh -huh. Llegaron y la, la idea de detenerlos era para que nos contaran, porque ya son personas grandes. ¿verdad? La, ya y que tienen la, más experiencia. En... Ajá. Entonces que, la, que les contaran al grupo de estudiantes que llegara, miren, o sea, ellos tuvieron... Un punto de partida y en donde están ahora, o sea, sí se puede, ¿verdad? Como para quitar ese miedo de. de porque muchas veces se cree que solo, está, solo eres vos, ¿verdad? O solo es tu grupo de amigos y miras a las organizaciones como saber, ¿verdad? O gestores, pero que miran por su rollo y no, ¿verdad? en realidad sí están viendo por la diversidad, pero como no nos integramos lo suficiente, pues a veces no nos enteramos. Entonces. El diálogo fue muy bueno Porque la verdad es que motivó mucho a la gente que llegó Y producto de eso, parte de, lo, de los que estamos ahora en el secretario Pues se quedaron de esa reunión uh -huh. Después de esa reunión, pues hicimos una actividad Por la del Día de la visibilidad Lesbica Que fue moderado por chavas lesbianas Fue un espacio netamente de lesbianas Y tuvimos la presencia como de 25 chavas lesbianas De la universidad Dijimos, o sea, si sí hay gente que quiere participar Que se quiere integrar Y así fuimos sumando Entonces identificamos un montón de actividades académicas y políticas la También identificamos que hay mucha necesidad de formación política. Había mucha gente que no sabía por qué se hablaba de orgullo, por ejemplo. Sí. Eh, y, y decíamos, pero ¿cómo? O sea, es cierto que lamentablemente Te tienes que volver autodidacta en esto porque hay un montón de terminología, y cosas para, para irte metiendo en el rollo, que nadie te lo dice si no lo buscas, o a menos que tengas como alguien que te apadrine o ¿no te amadrine. No. Y te cuente, ¿verdad? Ah, yo también quiero.
1: Te, ah, no bueno, la asociación todavía
2: puede... Te podemos asesorar. ¿no? Ah, <risa> Sí, entonces eh, eso, digamos, luego también la, la vinculación con muchas organizaciones de sociedad civil. Yo ya había hecho voluntariado en algunas organizaciones, entonces ya tenía como el contacto con, con, con algunas personas, pero nos, con, nos juntamos ¿verdad? Con, con otros colectivos, con otras organizaciones que cambiaron de enfoque, porque por ejemplo en la diversidad sexual se conoce mucho que la mayoría de organizaciones trabajan en el combate del VIH y las infecciones de transmisión sexual y decíamos, nosotros no queremos hacer eso porque ya hay muchos quienes lo pueden hacer hay otros temas que no se están tocando que son necesidades de la diversidad y podamos hacerlo entonces, aparte de la temática de salud, pues hay otros asuntos políticos y todo, y ha sido bien interesante y bien chilero, porque hemos podido vincularnos con colectivos y organizaciones de otros departamentos o sea, ya hemos tenido
1: un alcance nacional si lo vemos en, en cuestión de relaciones ¿verdad? Y en términos, digamos, esta vinculación que hablas, pero en términos con la asociación de estudiantes universitarios, es decir, la AEU, ¿cómo lo ves o cómo lo, cómo lo ven? Y, y lo pregunto porque me parece bien curioso que en algún momento ustedes hayan tenido un punto de inflexión y que la gente no, no quisiera participar con ustedes, algo de acuerdo a lo que decías, ¿no? O que había muy, muy poca participación, pero en la AEU hay un montón de chavos. Pues, no? no sé si había también, No, no, no todas las ni asociaciones los conozco, pues, <risa> pero, pero es obvio Que hay presencia De personas de LGTBIQ En las asociaciones pero que no eh, Y se entiende Por un lado porque quizás esa no es la bandera Política, se entiende pero creo que También sería de aprovechar estos espacios Para meter temas Importantes digamos que están vinculados Con el movimiento estudiantil
2: Sí ahí sí que en
1: realidad en todas las
2: asociaciones hay, hay personas de diversidad, o lo, lo hemos identificado lo sabemos en todas las unidades académicas con la AEU pasó, yo no puedo como no podemos como a ni este, en realidad eliminar que la anterior asociación la 2017-2019 nos apoyó porque la verdad siempre tuvieron una apertura para apoyarnos, ¿verdad? la Secretaría de Género la misma Lenina, ¿verdad? Sí. tuvimos como la oportunidad de reunirnos y participar activamente con ellos y sí logramos trabajar y articular pero digamos, después ellos tuvieron como una participación en una marcha del orgullo y también en una marcha contra la homofobia y en redes sociales recibieron muchos ataques, como bien decía Swarling, y a partir de ahí como que empezaron a bajar el perfil en temática de diversidad sexual. Entonces era como les apoyamos, pero o sea, de verdad, ah, se ustedes porque ustedes son los visibles, ustedes son los que quieren hacer el relajo en diversidad. Entonces, sí. así lo sentimos, no sabemos no netamente como que esas fueron las palabras de ellos, ¿verdad? pero así lo percibimos nosotros. Y con la transición el año pasado... Digamos, el, el Consejo Consultivo Electoral, no, Consejo Electoral Estudiantil ah, de la U sí, sí, la sí, perdón, ya los confundí. Digamos, cuando estaba funcionando el Consejo Electoral, nos enviaban como las notificaciones de que estaban haciendo conversatorios, actividades y que nos involucráramos. Nosotros no tomamos parte porque todavía no éramos, eh, no somos incluso parte del Consejo Consultivo de Asociaciones de la EU, porque la EU también tiene un Consejo Consultivo donde están representadas todas las aso asociaciones. Nosotros no estamos ahí, entonces no podíamos formar parte del Consejo Electoral. Pero a raíz de eso, digamos las tres planillas que estaban eh, contendiendo para la EU se nos acercaron de forma individual, digamos, a, a invitarnos a querer conocernos, a, a trabajar con ellos, a articular para que el plan de trabajo que querían tener en la Secretaría de Género fuera más operativo. Digamos, esas fueran intenciones. En realidad, a los únicos que podemos decir que de verdad insistieron varias veces, aunque no se concretó una reunión, fue al MEUC. De lo contrario, los demás solo quedó en palabras, nunca fue como una fecha. En realidad, ninguna de las tres nos dieron una fecha y un día para sentarnos a hablar. Pero con los de Meu sí pudimos eh, tener más cercanía y, y si nos planteaban como, miren, queremos que eh, tenemos como, por ejemplo, tres, por decirles algo, eh, Tres foros al año y ustedes van a liderar uno, ¿verdad? Y en el otro van a estar solo como ponentes o así, o sea, ya, ya nos daban ideas. Como de, espacio también, ajá. ese es el Movimiento
0: Estudiantil Unido Consciente,
2: ¿verdad? Universitario Consciente. Ah, un universitario Consciente. Entonces, pues con ellos sí tuvimos el, el, como el, el contacto más directo, ¿verdad? Y con las otras dos, como les digo, solo de lejos. ¿A qué voy con esto? Que actualmente el secretariado no se nos ha acercado a nosotros para, para articular nada. Sin embargo, nosotros ya nos acercamos, no de manera formal, Sí les hablamos como, bueno, ya son ustedes y, y que más que, que sigue, ¿verdad? Ajá, ajá. le de en hablarle en un momento le mencionaba que esta semana nos enteramos, nos enteramos de quiénes son las dos personas que están en Género. O sea, sí sabíamos por el, por el tema de cuando hicieron la campaña, ¿verdad? pero que, que yo o, o que nosotros tuviéramos los contactos de ellos hasta esta semana. Ajá. Entonces, sí. Me cuesta como un poco creer que el actual secretariado tiene la bandera de, de, del género y, y la diversidad sexual así muy abierta porque no, no están trabajando fuertemente. A pesar de que hay
1: miembros de la diversidad que participan activamente dentro de la asociación, ¿no? sí. Entonces, uh -huh. eso es como un
2: poco cuestionable todavía. ¿verdad? Falta que nosotros tengamos una, un acercamiento formal con ellos y articular, pero es que también tenemos otras cosas Ajá, <ríe> en sí, las sí, que sí. le estamos metiendo más energía, ¿verdad? Que sí, vemos que hay. Y lo que pasa es que también, como mencionabas, cuando validamos los estatutos el año pasado se hizo una convocatoria desde la página de AEU y en AEU, o sea, todos los comentarios eran más de 300 comentarios que arrojaban, ¿verdad? Que habían temas más prioritarios, que nadie te discrimina por ser de la diversidad sexual para que estudies, que entonces, ¿por qué había que eh, posicionar una asociación de eh, diversidad sexual dentro de la OSAC. ¿Quién decía eso? La gente. Los de... comentarios, ¿verdad? Que ah. nadie les está negando la educación por ser huecos, ponían, o sea, ah, déjense de o sea, se, Ya solo con son... eso te
1: dice, Cuadra. amigo, date cuenta ¿no? lo que sí. estás diciendo es contradictorio, estúpida. <risa> Tengo mis dudas.
2: Sí, entonces, a partir de eso también sabemos, ¿verdad? Que la EU, en su marco institucional dirá, pues, sí, que toma otras prioridades, ¿verdad? Pero
0: nosotros tenemos que seguir trabajando. Pero, digamos, si limita su incidencia al final en la universidad, que ellos no tengan, digamos, no les den su apoyo, pues en cierta usted, medida ¿sí?
2: sí, porque digamos... Nosotros no tenemos una sede, no tenemos claro. recursos... No tenemos todavía la aceptación completa legal... Dentro de, de las unidades académicas... Está en proceso, unidades, digamos... Sí, la aceptación, digamos... Entonces sin ellos prácticamente seguimos siendo, siendo un, un colectivo, colectivo más... Eh, entonces es un poquito complejo... ¿Y tienen
0: como un plan, digamos... Un objetivo a um, corto plazo dentro de la universidad?
2: Sí, en realidad queremos primero que nada pues establecer ya legalmente el, los estatutos y, y el secretariado va a tenerlo, que se conozcan las, las secretarías y tener una posición o al menos un contacto directo con, con todas las unidades académicas, con todas las asociaciones de preferencia. Sobre todo por el tema de que nos llegan siempre, digamos, quejas, porque no no le puedo llamar denuncia, porque las denuncias, cada vez que queremos como dar el siguiente paso ante el Ministerio Público o algún órgano competente, la gente dice no por el miedo a las represalias, porque la familia o los amigos no saben que uh -huh. son de la diversidad sexual, eh, pero que igual se sienten atacados. Entonces es una contradicción. Siempre no hemos tenido un solo caso que nos diga, sí, yo estoy dispuesta, dispuesto, dispuesta a ir al, al Ministerio Público y a posicionarme, y a denunciar, y son denuncias contra compañeros, contra miembros de la seguridad de la universidad, catedráticos, autoridades, en fin. Uh -huh. Y es un poco ahí... Complejo, porque sí queremos tener nuestro nuestro canal de denuncia y, y sí. que exista, ¿verdad? Que la gente sepa a dónde acudir y saber todos los pasos. En realidad, ya empezamos como a hacer también incidencia con eso. Tuvimos acompañamiento de la Defensoría de la Diversidad uh -huh. Sexual de la PDH uh -huh. y nos como, nos hablaron de cuál es el acompañamiento que ellos pueden dar, cuáles son los pasos a seguir y un montón de cosas pero es parte de lo que queremos plantear. Entonces, sí está en nuestro plan de trabajo, pero definitivamente a lo que le queremos apuntar eh, son dos cosas principales. La primera, la convivencia de diversidad sexual dentro de la universidad, para que la gente sepa que hay un espacio, o sea, si vos sos gay, si vos sos guiáis, seas quien seas de diversidad sexual, sepas que puedes articular con una organización neta de diversidad dentro de la universidad y que puedes posicionar arte, cultura, academia, lo que quieras Que sea un espacio seguro, Que sea un espacio seguro, que ¿no? Y luego conectar con eso una escuela de formación política de gente, Porque la mayoría, o sea, nosotros como diversidad sabemos, ¿verdad? lo que más se oferta es la, la chingadera, pues, o sea, como el andar claro. ligando, el andar de fiesta en fiesta, el andar tal vez viajando con, con Mara de la diversidad, con quien te puedes sentir seguro, pero no hay eh, una formación de, de saber. Uh -huh. Cuáles son tus derechos, cuáles son eh, tus riesgos legales, incluso. ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que está esta onda de la ley de las ONGs y la yeah. ley de las 52 y 52, ¿verdad? la gente no está discutiendo de eso. Y sí nos, nos puede fregar un montón. Y hay que discutirlo, ¿verdad? Pero la gente no se, no se involucra, no se posiciona, no se informa. Y queremos hacerlo. En realidad ya empezamos a trabajar una metodología que es muy propia, digamos. Ustedes mm. la crearon precisamente para abordar los temas sí. políticos, digamos, de la de la diversidad. Sí, la estamos creando, la, es un proyecto que nos emociona, a mí particularmente me emociona mucho porque yo pues estudio y hago ausencia y me, me ha formado como, me gusta la parte formativa, entonces eh, junto con otra compañera empezamos a, a pensarlo ¿verdad? y como hablar de, de todo un poco, pero centrarnos en el estigma y la discriminación y entender por qué es estructural, ¿verdad? de dónde viene, cuáles son los orígenes y por qué se, se manifiesta estando en la universidad, porque la mayoría nos pregunta. ¿Por qué en la universidad sigue la discriminación si la gente ya se está formando en un nivel superior? Si se supone que ya tienen un criterio o están haciéndose de un criterio. Entonces esa contradicción es como si definitivamente tenés razón. ¿verdad? Y pasa que cuando hablamos con gente de otras unidades académicas nos damos cuenta que el tema no está en los programas de curso, no está en las carreras, no hay autores de diversidad sexual o que te hablen directamente de diversidad sexual. La única unidad académica que sabemos que sí lo hace fuertemente es la de psicología porque tiene que abordar el tema de trastornos y un montón de cosas, o sea, y lo meten ahí, clínico, bueno, tal ta vez me estoy como eh, saltando algo del, del pensum de ellos, pero que yo sepa lo ven desde esa parte, ¿no? y de ahí, ustedes sabrán, en historia medio se maneja la temática y todo, pero no ¿Sí? y como, dónde como en la escuela ¿Ah, sí? Pero ¿cómo? O sea, es... Salen conversatorios, o sea, lo que vos sí, que salen
1: eh,
2: conversatorios. No, la putería. Y ves, no, pues zapata y formación política. Sí, no, sí, no. Bueno, tal vez
1: formación política no, no investigas. No, sí. no, no, no investigación y formación no, política. No, no, lo que hay no. es un encuentro de diversidades en donde vos medianamente te sentís cómodo, seguro, tranquilo. De que estés ahí, que la gente no va a ejercer violencia, no violencia, aparentemente, pero digamos que un plan institucional, no, no, no. que es en donde aborden en investigación, en donde se aborde también como parte del pensum, la como formación, eh, temas de, también, de, o formación de, de género y LGTBIQ, Creo que no hay, digamos, no, no, no. hay intentos de gente que me parece que sí. tal vez sí ha habido experiencias eh, más que en otras escuelas o facultades que tienen que ver con, con el movimiento, por ejemplo, lo, y la vamos a mencionar porque quizás más adelante la, la invitamos, pero lo, el trabajo que hizo o que estaba haciendo Numa, digamos, Ajá. de posicionar el tema de las mujeres lesbianas, este quizás los foros que hacíamos cuando nosotros éramos estudiantes eh, en el Fela o en alguna otra cosa así, pero digamos que institucionalmente, y esto me lleva a la otra pregunta, digamos que entonces, si dentro de la escuela de historia, que aparentemente había sido como nuestro paraíso, ah, no el paraíso pues, pero el espacio seguro de mucha gente, la diversidad, no solo sexual, sino disidente del sistema, disidente de, de, pueblos, de cuestiones políticas, disidente de los pueblos, los otros ¿verdad? Los negados, los de abajo, eh, el espacio seguro, entonces la universidad de San Carlos como tal... Esta es mi pregunta ¿Tienen ustedes apoyo De, de institucional De la universidad, digamos en, en cuanto a la asociación De la diversidad? Sí, quiero rescatar ¿verdad? que Cabal, como vos lo dices, exactamente eso
2: Existe en la historia de intentos uh -huh. Pero lo quería mencionar porque Si vos querés hacer, por ejemplo, una investigación Digamos, parte de algún curso Sobre, qué digo, la situación De, de hombres trans Por ejemplo, en, usando el transmetro Por ejemplo Sí te lo aceptan Trans con trans. Sí te lo aceptan Pero Vos vas a derecho A ingeniería A agronomía A posicionar el tema Así como parte de un curso De una investigación X te lo votan Eso nos han dicho Las unidades acá, Pero entonces... que es muy nuevo
1: también Porque en algún momento Por ejemplo Al menos yo no sé Cómo es en la arqueología Pero en temas de antropología Que digamos, hacer trabajo de campo hacer investigación o tesis eh, antes, digamos y, y cuando digo antes, estoy hablando muy recientemente en temas de género, en temas de diversidad también te tocaba, te, lo, te decían, ay no, porque mejor hacer algo más cultural, que digo, lo cultural no está malo, porque ese, ese fueron los, los, esos fueron los inicios de la antropología o de las no, ciencias sociales pero no te lo topaban porque querían una antropología mucho más clásica Que no estuviera vinculada a los temas estos que, que, que de fondo, siento yo, no sé cómo lo ven ustedes, cómo lo ves vos De fondo hay un montón de homofobia o de sí. fobias, digamos, al no querer abordar esos temas
2: Sí, porque todavía se ve, imagínate, aún hablando de ciencias sociales lo ven como tabú uh -huh. Y es como, qué, qué onda uh -huh. Y pues ahí rescatamos, ¿verdad? a nivel institucional no hay ningún respaldo por ejemplo, les puedo hablar de que la, la parte que usaba o que podía hablar de género eh, desde hace 10 años, desde hace más de 10 años más bien, era el Instituto de la Mujer. Y que tiene una política de género y que es amplia, pero resulta que esa es la única política de la universidad que no está incluida en el sistema, no sé si es el sistema de planificación de, de toda la universidad que exige, o sea, el sistema de planificación, si incluís una política en, exige a todas las unidades académicas hablar de forma transversal, el tema, entonces ahí está la política medioambiental y no sé qué otra política hay que sí está en el sistema la de la de género del Instituto de la Mujer no, entonces esa era como la puerta digamos la llave de la puerta que podía permitir que se hiciera como no está en el sistema no se ha hecho uh -huh. y ahora están queriendo desaparecer el Instituto de la Mujer y junto a eso la política, ¿verdad? Claro. entonces Ahí claramente no hay ningún apoyo ni respaldo institucional. Si lo, si eliminan al Instituto de la Mujer y a la política, nos jodimos. Sí, pero o sea, no hay ningún
1: espacio en donde posiblemente se pudiera eh, tener el apoyo institucional, digamos.
2: Sí, ¿no? y nos toca todavía hacer esa incidencia, digamos. Nosotros hemos empezado con, con la AEU, en alguna que otra unidad académica hay catedráticos que nos han dicho, bueno, si hagan un foro, o, y hasta insumos nos dan, pero que podamos hablar con un consejo eh, directivo de escuela o con una junta directiva de facultad no se ha podido, digamos en, en arquitectura Diego ya lo intentó y le dijeron así como ah bueno lo vamos a agendar y nunca, ¿Nunca? o sea la agenda nunca salió la fecha ni la hora, todavía la estamos esperando y sabemos que hay que hacer como un trabajo bien fuerte que tal vez nos vamos a graduar y no vamos a haberlo logrado pero si sí queremos pero sí, deja dejar... o las sí, de... sí el camino hecho. hay apertura poca pero hay digamos
0: no sí. tenemos aquellas universidades que sí tienen una un censura total a esos temas y las hay por ejemplo las sí. privadas principalmente esos temas no me los vas a investigar uh -huh. y entonces al menos ahí en la escuela por ejemplo o en otras en psicología no sé puedes hablar del tema Han, hemos ido a foros también de parte de, dentro de la universidad respecto ah, a, el, a esta
1: temática, temática que estamos <risas> platicando hoy. mira esta hay... ideología ideología Y fuera de la universidad, como para ir ya cerrando ¿Cómo ves el panorama en cuestiones del abordaje, de la vivencia De las experiencias LGTBIQ, digamos, en la sociedad? ¿Vos crees que han cambiado los tiempos o que, o que estamos más conservadores que nunca, digamos? ¿Cómo ves eso?
2: Ah, bueno, creo que es complejo Ajá. Porque a pesar de que ya existe bastante información, bastante difusión, por ejemplo lo del Pride, el, el año pasado nosotros analizábamos aproximadamente más de 30 mil personas asistieron cuando la gente decía es que los huecos son pocos, ¿no? o sea eso, eso no existe, es gente que, que se está influenciando y no, ¿verdad?, la pesar y, es y que un también... germen. Ajá, el es germen. El germen. germen es un que es un que con el agua
1: se, se te va a contagiar Hoy, y el hoy, mal, hoy no. Hoy no, sí. No, no, hoy, no. No, hoy no. Hay no. que sí, sí. Cuando le conviene. O no, vi. O heteroflexible
2: Sí, en realidad, yo siento que sí estamos como todavía estancados. ¿no? Uh -huh. A nivel general, escuchar discursos religiosos y políticos que están hablando de que la diversidad es una ideología y esto y lo otro eh, es decir no puede ser ¿verdad? cuando incluso sabemos que de, las personas que lo hacen sean religiosos, sean funcionarios tienen dentro de su familia o ellos mismos son personas de la diversidad sexual entonces sí que estamos estancados, tal vez hay una apertura de mente, porque ya hay vos podés ir a, a restaurantes, a centros comerciales donde hay lugares gay friendly pero todavía falta mucho por hacer. Pero a mí está,
0: digamos estos restaurantes y todas esas marcas, a mí siempre se me hace como onda del marketing, sí, marketing. Sí, muy sí, superficial. Sí, es, es, Definitivamente. Pierde un cliente.
1: O se lo, eh, eh, pero, digamos sí. el capital lo logró eh, vincular, vincular y sacar y raja, de eso, saca raja de eso, raja de eso, Pero qué pasa con las poblaciones y eh, con la Interseccionalidad, diríamos con sí. amiga, uh -huh. ¿Verdad? Que tiene que ver con indígena gay, plural sí, eh, Rural En condiciones de pobreza claro. Es decir claro. Hay un montón ahí De que decir ¿No? Te es Cabal esto El capital ¿Cómo lo...? acogió y cómo se, se saca provecho. Ah,
0: no. Y digamos, el retroceso también que representamos como país en leyes como la 5272, eso dice mucho de la gente que nos está gobernando, uh -huh. o sea, para dónde sí, se nos quieren llevar. La uh -huh. postura del
2: Congreso, mirala. Como uh -huh. de... Y la gente
0: que lo apoya y cómo, digamos, uh -huh. la religión sí sirve al final porque mueve masas, es ¿verdad? Una, entonces, una ideología, ¿no? entonces, ahí agarran cualquier onda para mover a las masas y retroceder
1: todo. Uh -huh. y, y generar crímenes de odio. Uh -huh. ¿Cómo ves ya para finalizar, en tu opinión, ¿cómo ves la participación de, de Aldo en el Congreso, ahorita que lo mencionaste, en función de la agenda LGTBQ? Y si ustedes han buscado contacto con él como para que haya un apoyo institucional, digamos, y desde el Congreso pueda, eh, así como lo ha hecho en otros momentos, también exigir una agenda, una mesa de trabajo eh, para la población de la diversidad en la U.
2: Sí, en realidad es como una continuación, ¿verdad? Porque articulamos en su momento, o bueno, intentamos articular más bien con Sandra Morán cuando uh -huh. estaba como la diputada, ¿verdad? Uh -huh. eh, y con ella tuvimos un buen acercamiento, la invitamos a actividades, ella también nos, nos invitó a hacer pues, actividades. Entonces con Aldo lo mismo, ¿verdad? Eh, venimos como articulando desde que, su desde que se empezó en la campaña, supimos ¿verdad? Eh, hemos tenido muy buena relación eh, y queremos seguir trabajando con ellos más que que él nos apoye entendemos también que él tiene que tener un apoyo verdad porque siempre se les puede exigir Y digamos Aldo podrá tener sus defectos como persona o como activista pero al final está haciendo está haciendo huevos de estar ahí ¿verdad? porque no es fácil entrar no, en un, la cara, entrar en esta y posicionarse verdad porque lo hemos visto en ciertas sesiones eh, que han sido públicas y se tiene que estar debatiendo, ¿verdad? Uh -huh. El entrar al hemiciclo a, 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 es un espacio patriarcal, machista, opresor en todas sus formas, homofóbico, eh, homofóbico y, y, y es como un, es un riesgo latente que le esté ahí. ¿verdad? Entonces, si no tiene el apoyo de las bases, porque digamos toda la diversidad sexual, deberíamos ser las bases del primer chavo homosexual que llega abiertamente al Congreso. Entonces, sí, eh, sí tenemos como comunicación con él. Que, que hemos establecido una agenda, una línea de trabajo todavía no, porque incluso pues son los primeros meses de, 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 gestión. Periodo de gestión, ¿verdad? Uh -huh. Y también sabemos que de plano la bancada va a tener su, su propia agenda y tenemos claro. que ir como buscando eh, puntos, puntos que ya, ajá, ¿no? ajá. En, los, en los que trabajar y, y, y exigirte. ¿no? Uh -huh. Pero sí,
1: tenemos total disposición de trabajo. Bueno, pues qué buena onda tenerte en Zona Roja, Esteban, y gracias por haber participado y contado un poco desde la experiencia de la ESDI. Y sobre todo, eh, pues chavos, chavas, amigos, amigas, Chaves de, de la Universidad de San Carlos. Y Recuerden del que y del mundo. Grande entre las del mundo. <ríe> las del mundo. <ríe> Recuerden que la ESD es un espacio, como Esteban lo decía, para el debate, para abierto, digamos. E, e, y pues búsquenlos, ¿verdad? Si ustedes también están todavía en ese dilema entre salir o no salir del closet, yo me imagino que ahí. También, hay un, también hay, existe la posibilidad de acuerparlos, digamos, sí, sí. y de apoyarlos en esta decisión que para muchos puede ser complicada. ¿no? Sí, definitivamente el
2: acompañamiento es en todo sentido, porque es académico, ¿verdad? Pasa dentro de la universidad muchas cosas, con catedráticos, como ya lo mencionaba. Pero también a nivel familiar, hay muchas personas que, que se guardan todo, ¿verdad? no hablan con nadie, con nadie tienen confianza y nosotros esa es nuestra función principal, o sea, la ESDI nace para crear un espacio seguro y crear una red de apoyo entre estudiantes o académicos en realidad porque decimos si algún, en algún momento hasta un docente se quiere acuerpar con nosotros, pues bienvenido, si, si podemos apoyarnos. Creo que siempre nos han excluido y nos han violentado en todos los espacios y lo que menos podemos y debemos hacer es violentarnos entre nosotros, todos apoyándonos. Uh -huh. Síganos, estamos ahí en disposición. A ustedes muchas gracias por, por invitarnos, por, por hacernos parte de estos diálogos bien chileros.
0: Así que, gracias. gracias bueno, él fue Esteban, no vino con Adán, pero nos pueden seguir también en Instagram como Zona Roja-El Podcast para seguir compartiendo con ustedes más contenido y muchísimas gracias por sintonizarnos. Esto fue
1: Zona Roja, hasta la próxima.
0: Adiós. Esto fue Zona Roja, el
1: podcast. Escuchaste a Josafat y a Suarlin. Hasta la próxima.